0: Всем привет, с вами подкаст «Неплохой код» его ведущий Антон Ларичев, технический директор компании «Автомамы и Авточек»
1: и Дмитрий Петров, разработчик на бэкэнде.
0: Сегодня мы с вами поговорим о микросервисах, а именно монолит или микросервисы. Какую боль несут в себе микросервисы, когда нужно оставаться на монолите и не мучить себя и других? Ну что, Дмитрий, расскажи, что ты думаешь о микросервисах?
1: О микросервисах можно говорить, наверное, бесконечно, Потому что это новая, ну не новая, а достаточно сейчас хайповая тема, что везде все пытаются затащить микросервисы, все хотят жить с микросервисами. Вопрос лишь в том, а имеет ли это вообще смысл? Потому что имея все-таки какой-никакой но опыт в основном работы с микросервисами, я могу сказать, что иногда они мучают тебя, иногда это неоправданная боль по сравнению с тем же монолитом. Ну, то есть, понятное дело, что исторически так сложилось, что большинство сейчас, наверное, всего кода — это старые огромные страшные монолиты. Вот. Но когда-то, поскольку мир не был так развит, они... Работали хорошо и стабильно. А сейчас, когда у тебя большая нагрузка на сервисы, твой монолит уже не может ничего сделать. И люди думают, что что, что же вообще, как как это порешить. И начинают переходить на микросервисную архитектуру. Ну да, первичной
0: потребностью, которая есть у людей, почему вообще возникли микросервисы, это необходимость как-то масштабировать ваше приложение. Когда у вас есть множество маленьких сервисов, вы без проблем сможете поднять несколько инстансов сервиса, которые конкретно в этот момент провисает, которые являются узким местом вашего приложения, и получить хорошую производительность. А если у вас монолит, и в каком-то одном из точек случается какая-то боль, высокая нагрузка, там, не знаю, рендер имиджей то вы уже все как бы, вот проблема, все приложение Monolith начинает себя вести плохо, оно не масштабируется, вы не можете добавить ресурсов именно конкретному какой-то задачи в рамках одного монолита.
1: Да, поэтому если упадет какой-то один модуль, у тебя может спокойно упасть, в общем-то все. Кстати, вроде примерно такая же тема была с Linux, когда он появился, у него же архитектура ядра не целостная, а модульная. Если у тебя даже там какой-то кусочек отвалится, система может продолжить жить спокойно.
0: Это да, я как-то что-то в конфигах Linux оправил. У меня после этого стартовый экран не появлялся, но в целом все остальное работало нормально и в консоль можно было зайти.
1: Вот. Linux это микросервис. Поэтому я
0: Ну да, тоже модная архитектура. Но действительно здесь нужно понимать, что кроме плюсов и хайпа, который там уже, наверное, последние там N лет присутствует вокруг микросервисов, на самом деле микросервисы несут в себе и множество болей. Если мы говорим про самую простую боль, ваши микросервисы должны как-то общаться с друг другом. Ну и тут есть несколько вариантов. Вы можете использовать HTTP, вы можете использовать какие-то очереди, RMQ, Kafka или, например, Redis, PubSub для того, чтобы получать сообщения из микросервисов. Но вот эта распределенная архитектура, благодаря даже, несмотря на транспорт, дает вам еще и кучу дополнительных проблем. Логирование, тестирование, диплой. Ну, сейчас мы о них поговорим. Но в целом начнем с транспорта. Что ты думаешь о транспорте, Дим?
1: Транспорт. Ну, я вообще за общественный транспорт. Город должен освободиться от машин. Oh, в основном, конечно, изначально можно думать это про HTTP. самый простой, обычный. Раз запросы кидать друг другу. Опять же, GraphQL, если ты супер стильный, модный молодежный, как и микросервисы.
0: Ну, общение, кстати, между есть, микросервисами по GraphQL, я что-то ни разу <laughs> не видел такой штуки. Ну, теоретически возможно, ты можешь теоретически дать или запросы друг в другу.
1: Да, ну и если у тебя нужны какие-то синхронные запросы, тут тебе помощь брокеры вроде Kafka, RMQ, JRPG.
0: Ну да, ну, HTTPS самый, HTTP, точнее, самый простой путь, который выбирают многие, потому что, в принципе, у вас там HTTP есть из коробки, вы можете его легко подключить, сделать API-точечки из каждого микросервиса, и микросервисы будут друг друга дергать, по сути, как опишки. Реализуется просто, дополнительных вещей не нужно, но есть и свои минусы. Во-первых, вы работаете сетью, которая может моргнуть, и все, ваш пакет полностью потеряется, и вам нужно будет как-то его репетить. Если мы говорим про очереди, например, RabbitMQ и Kafka, они хотя бы сохраняют некоторые персистентность. когда ваш один микросервис стучит в другой микросервис, и если вдруг что-то произошло, у вас сообщения персистентно хранятся. Сервис упал, ничего страшного, это сообщение подождет, пока сервис переподнимется. Конечно же, может быть уже не актуально, но по крайней мере вы имеете некоторый э, паттерн, где сообщения не теряются в отличие от HTTP. Но HTTP – самый простой применить. Поэтому если хотите начать использовать микросервисы, достаточно вызова по HTTP, и многие компании так до сих пор
1: делают. Еще тут проблема в общении может быть в том, что нужны, конечно же, какие-то контракты или сервисы должны вообще знать, что им там вызывать у другого сервиса и что им придет в ответ. И тут тоже решений может быть несколько. Как минимум я встречался с двумя. Это система контрактов, когда ты просто описываешь, что ты должен отправить, что должно вернуться. И второе – это генерация клиентов. То есть, описываются какие-то dto генерируется клиент, клиенту выкладывается опять же в тот же NPM, другой сервис его затягивает, ты его, если брать тот же NEST, он инжектится в другой сервис, и вот ты можешь уже просто дергать какие-то запросы. При этом у тебя сохраняется полностью вся типизация, ты прекрасно знаешь, что нужно отправить, что нужно получить.
0: Ну да, но это если вы полагаетесь на типы. Есть как бы более универсальные решения, например, протобав, которые вы описываете единообразно в одном формате, а потом уже генерится от этого какие-то тайпсы на разные языки, на TypeScript, на C-sharp, на все что угодно. Но это более сложное решение, требует еще дополнительной обвязки. Поэтому контракты – это в целом большая боль, особенно если вы используете, например, NPM-пакеты, и вы хотите как-то структурировать это с помощью пакета, то вам необходимо во всех ваших сервисах всегда поддерживать актуальные контракты. Это означает, что по каждому сервису вам нужно пройтись, посмотреть, есть ли обновление контрактов, их, соответственно, докинуть и так далее. Вот буквально сегодня столкнулись с проблемой старые контракты, там, старый сервис, которого не обновляли контракт. Он, в принципе, функционировал на старых, но как бы решили, что нужно же актуализировать. Актуализировали 6 библиотек контрактов и после этого 4 часа пытались решить проблемы с зависимостями контрактов между друг другом и всякой проблемой. Поэтому... Контракты – штука хорошая и нужная для того, чтобы как-то регламентировать общение между микросервисами, но оно опять-таки несет сложности. Вот. Вам даже необходим будет, скорее всего, какой-то тулинг, который позволит проходиться по сервисам и поднимать эти контракты. Мы, например, такое сделали для C-Sharp. Он проходится по каждому зависимому микросервису, сам его билдит, проверяет, что все нормально сбилдилось, и тогда только поднимает, пушит поднятую версию контрактов этого сервиса в репозиторий. Поэтому это первая боль, с которой вы столкнетесь – общение, выбор, через что отправить и выбор, как стандартизировать вашу отправку. Если по HTTP вы можете, в принципе, показать типа Swagger из каждого сервиса, ну, и, наверное, это будет достаточно для работы – то, опять-таки, для каких-то библиотек RMQ, Kafka и прочее, хорошо бы иметь четкие контракты. Хотя даже для HTTP, мне кажется, даже нужны контракты, потому что ты же не будешь кидать просто так какие-то json запросы, нужно все равно это объект сделать, преобразовать, использовать types.
1: Да, да. Тут в этом случае мне больше всего вообще нравится контрактная система, чем разные генераторы и всякие виды клиентов, потому что... Проще, намного проще. Нет какой-то вот этой вот непонятного клиента, который, у которого там что-то непонятное под капотом, и у тебя могут там возникнуть какие-то сложности просто на ровном месте, когда с обычными контрактами все понятно. Вот у тебя сервис, вот у него стандартный, там, который все используют, какой там Axios, и вот он там дергает твой API. Твой ну вот, кстати, еще одна боль контрактов, когда у тебя разношерстные сервисы на разных языках, вот, тоже тут поддержка может вызывать боль, особенно если какой-то разработчик, допустим, не очень хорош в одном языке, он, ну, то есть он сделает там сервис, напишет свои контракты, и вот теперь ему нужно еще написать контракты для, допустим, другого сервиса, который должен с ним общаться. И это такая боль.
0: Ну да. Ну, с одной стороны, зато благодаря микросервису мы получаем возможность писать наши сервисы на разных языках. Например, в некоторых компаниях вообще не рекламентировано, в чем ваша команда пишет. Хотите кто-то писать на Go, хотите там, на Sharp, хотите на чем-то еще. И это типа преимущество, потому что вы можете использовать сильные стороны конкретных языков под конкретные задачи. Например, я не знаю, Go хорошо работает с несколькими потоками, отлично сделаете микросервис, который требует таких потоков на Например, там от SAP с GraphQL хорошо работает Node.js, отлично делать api на на Node.js. Но как раз то, что сказал Дима, возникает из-за этого. Вам нужно делать кросс-языковые контракты, которые не очень просто поддерживать. Но опять-таки, есть proto-buff схема но они не дают внятной типизацию. Ну,
1: тут вообще... Надо смотреть, наверное, на размер компании, потому что если у тебя там за несколькими сервисами стоит целая команда, а не одна команда, которая там работает с десятками сервисов, то это все же намного проще. Тебе не нужно настолько серьезно следить за контрактами.
0: Ну да, вообще как бы требование к микросервисам – это наличие команды, потому что… Кроме того, что вам необходимо будет поддерживать все микросервисы, это огромные репозитории отдельные, которые вам нужно будет настраивать, делать CI для каждого из них. И это требует усилий прям.
1: Ну, это как раз к тому, что если проект небольшой, там два разработчика или один, вам не нужны микросервисы вообще не в таком виде. Ну, вы можете задуматься... Ну, только если вы хотите
0: поэкспериментировать. Да,
1: да, да. Но если все-таки это продакшн, и вы хотите это что-то ну, выложить Может магазина Или еще что-то То скорее всего вам вполне хватит монолита Просто с хорошей, правильной архитектурой Которую потом, в дальнейшем Возможно будет разбить на микросервисы Будет намного проще и легче Потому что ну, вот ну У меня есть личный опыт с проектом Который изначально начинался на микросервисах И это боль Просто в конце Потому что их там хоть и 6 штук но ты просто устаешь держать в голове всю эту информацию о том, где что поддерживать контракты, при том, что не настолько большой размер проекта, чтобы ну, было это разделять на микросервис. То есть там даже сейчас, допустим, нет смысла поднимать несколько инфинкций каждого. Вполне хватает одного, нагрузка ну, не будет, скорее всего, большой. Поэтому намного проще было бы брать монолит, делать в нем правильную архитектуру, и потом, когда... Допустим, там это MVP, оно взлетает, аккуратненько вытаскивать те куски, которые там, на которые летит нагрузка, и масштабировать их. Вот. Это будет более верный подход.
0: Совершенно верно. Если вы видите, что ваш проект 100% не будет нагружен, и, по крайней мере, в начале, например, то, что у вас небольшая команда, пишите монолит, не надо мучиться. Также какие проблемы еще возникают? То есть мы поговорили только об одной, это как бы транспорт и контракты. Дальше возникает проблема на уровне логирования. Вы запустили ваш сервис, он работает в продакшн, все классно, но тут, короче, приходит пользователь и говорит, что у него случается какая-то ошибка. Ну как мы обычно лезем в логи смотрим, что произошло. И логирование микросервиса это тоже отдельная тема. Потому что вам, во-первых, а нужно агрегировать логи, то есть помимо того, что, кроме того, что вы должны сделать как бы сами микросервисы, вам еще нужно подключить какой нибудь графа на логи либо там Elastic Searchские баны, которые бы агрегировали в одном месте все логи, чтобы по ним можно было легко искать.
1: Либо, допустим, если вы пока не такие большие, можно использовать какой-нибудь Rollbar для логов вполне себе, то есть пока нагрузка не велика, можно пользоваться всякими сторонними решениями для логирования.
0: Ну, рол бар для логов теории, конечно, можно, но быстро сожрешь тариф, если будешь логировать, как обычно логируешь в микросервисах.
1: Да, я поэтому и говорю именно про: если пока вы небольшие и нет смысла там лезть, можно воспользоваться более простыми решениями, потому что все же, когда речь там идет о графане, то есть это нужно из. С уже контейнеров, тащите логи куда-то. Ну, то есть тут уже целый DevOps появляется. Да,
0: практически DevOps тут незаменимы. И вторая проблема у логирования. Даже если вытащите эти логи в одно место, вам будет сложно связать один конкретный запрос вашего пользователя, потому что как у нас работает микросервис? У вас на какую-нибудь опишку приходит запрос, Например, там, дайте, пожалуйста, там корзину, добавьте товар в корзину. Соответственно, опишка, там, например, если мы говорим про централизованный паттерн, децентрализованная опишка, она идет там, в товары, проверяет его наличие, тот ему отвечает, что есть, потом идет в пользователя, проверяет, что он авторизован, потом добавляет этот товар в корзину, в микросервис корзины, ну и вот так он обходит там, типа 2, 3, 4 микросервиса. И дальше, когда пользователь говорит, а у меня свалилась ошибка, вы должны связать все вот эти конкретные запросы, то есть вот этот один запрос пользователя с четырьмя запросами в микросервисах и с четырьмя логами. То есть должен быть какой-то сквозной айтишник запроса, по которому вы потом можете вытащить логи из каждого микросервиса. И это тоже из коробки, как бы большинство своем не поставляется, это нужно пилить. Поэтому логирование существует вот эти две проблемы.
1: Ну, на самом деле, это еще не так сложно решается, если, допустим, у тебя все сервисы общаются банально по HTTP, и ты можешь там на каком-нибудь джинсе настроить этот Trace ID, который будет прикрепляться к запросу, и он дальше будет прокидываться, в общем-то, через все сервисы. Это уже несложно сделать. А вот если у тебя еще общение по разным э, маршрутам, то есть где-то HTTP, где-то RMQ, где-то может быть вполне себе кавка. Если компания, допустим, крупная, и ты еще ходишь в какие-то внешние системы, ну вот тут начинается прям боль-боль.
0: Ой, я, бы отдель, я бы разные транспорты вообще бил по рукам людям, которые пытаются прикрутить сразу два транспорта, потому что тут уже трейсинг вообще. Можно потом не искать ошибки.
1: Это вот ты представь, что когда у тебя не одна команда, а у тебя 10 команд, и каждый, на каком хочет, пишет языке и какой хочет транспорт, допустим, использовать для себя. То есть кому-то вполне, может, удобно кавка, потому что у них там высоконагруженная система с синхронными ответами. И вот будь добр, как бы, ходи к ним по кавке.
0: Уволить, короче, технического директора такой компании за это.
1: Какого из... Нет,
0: все равно обычно в компании один, которая архитектурно все-таки отвечает, поэтому тут нет.
1: Вот у нас в компании таких архитекторов каждый день (laughs) я про нового узнаю. Ну вот, тогда что-то со структурой, наверное. Поэтому тут тут уже все-таки все равно очень сложно, когда у тебя не даже не 100 разработчиков, а 1000 разработчиков. Это прям может быть очень больно.
0: Третья проблема – это тестирование всего этого дела. Ну и, кстати, даже не только тестирование, но и, например, локальный запуск. Если у вас, вот представьте, у нас сейчас, например, в компании 115, что ли, 120 микросервисов. Мне для того, чтобы поднять что-то и протестировать, нужно, ну, собственно, измененный мой инстанс одного микросервиса и полностью настроена среда со 100 другими. То есть локально всю среду поднять вообще невозможно. Ну как, возможно, наверное, Но должен быть очень мощный компьютер и куча терпения. Поэтому в любом случае вам нужно будет для локальной разработки держать отдельные контуры, где разработчики могут не мешать друг другу. Потому что у нас, например, была проблема, когда был какой-то Там разработчиков 7 или 8, сколько там у нас было. И было две команды, которые каждый пилил свои фичи. Например, одна команда останавливала какой-то микросервис на тесте, чтобы потестироваться локально. Соответственно, у второй команды все ломалось. Нам приходилось это решать тем, что мы для каждой команды создавали контур разработки, где у них есть свое полностью поднятое окружение со своими версиями микросервисов, и там они могут ломать, что хотим. Соответственно, поэтому тестирование всего этого дела усложняет. Ну и тестирование, кроме того, что локальные разработки, вам еще нужно тестировать это после того, как оно попадает на стейч окружение. Ну и тут опять вам нужно писать интеграционные тесты на каждый микросервис, end-to-end тесты на фронт, но этого и так бы писали, наверное. Ну и соответственно настраивать всю среду, которая бы вам это все запускала. Короче, DevOps с точки зр... DevOps практик с точки зрения микросервисов будет просто уйма, просто обойтись спокойным там каким-нибудь PM2 запустимый нодовский процесс, нет. Тут нужно прям нормальные среды разработки, поэтому в этом плане третья проблема.
1: Да, тут еще сюда же можно подпихивать базы данных, если они у вас большие, и вы не можете их там быстро поднимать, нужно готовить какие-то небольшие обрубки, чтобы быстро поднимать и работать с этим. Ну, то есть, тестирование, да, это боль Причем у разных еще может быть Компаний разные подходы Кто-то На DevOps практиках может даже Поднимать целые фичи В в отдельных средах То есть в namespace по сути Ты сделал ветку Залил, у тебя сразу Поднимается namespace Поднимается какая-то база Все это подключается И вот уже тестировщик может это тестировать На какой-то обособленной среде
0: да, я так в одной компании видел на этих, на Google Sense, ну, короче, на инфраструктуре облачной Google, каждая ветка создавалась под нее в там как бы люди угроховали по полмиллиона, по-моему, если я не ошибаюсь, просто на то, чтобы разворачивать фичи ветки. Это еще и Мог, дорого.
1: Могут себе позволить, потому что если ты уж супер крупная компания, думаю, полмиллиона для тебя это будет не так много.
0: Ну и четвертая проблема это диплой, ну выкладка, то бишь на production, когда у вас один монолит, вы как бы поменяли его версию, собрали, выложили, когда у вас микросервисы, Каждый релиз необходимо понимать, какие микросервисы поменялись и с какой версии их нужно выложить, а если их сто с чем-то, то это уже проблема. Например, мы без автоматического тулинга, пока там я не написал себе лайку, которая могла бы собирать текущую информацию о микросервисах, об их сборках там, и компилировать это все в некоторый релиз, мы до этого сидели, я помню, где-то уже там 11 часов вечера, уже все хотят, короче, спать голодные, но сидим с бумажкой и выписываем. Микросервис такой-то, версия 1.0.5. Микросервис такой-то, ага, 1.0.5. Вот так люди с бумажками сидели, короче, и выписывали, какие нужно выложить микросервисы, с каким версией. Поэтому, да.
1: Это же к тому, что автоматизирует все то, что может быть автоматизировано.
0: Это 100%. Но, опять-таки, то есть, нужно понимать, когда мы идем в микросервисы, что такие тулинги есть для некоторых решений, но, скорее всего, что-то вам придется автоматизировать руками, потому что даже там продвинутый CI типа GitLab и прочие не всегда с этим сможет справиться. Пятая проблема – это сервис Discovery. То есть, когда у вас куча микросервисов, вам нужно, чтобы микросервисы знали друг о друге. Например, если у вас выкладывается какой-то микросервис там, в докер-контейнере, то у него может быть какой-то произвольный айпишник. Если вы, например, общаетесь по HTTP, другие микросервисы должны понимать, куда стучаться. Для этого тоже есть разные решения. Это радио консулы есть, сервис Discovery, есть соответственно просто можете на DNS это все сделать, но в любом случае это еще одна проблема, которую нужно будет решать, как микросервисы будут знать друг о друге, Но это может быть даже Nginx, который разруливает там по поддоменам, но это опять-таки решение, которое нужно будет
1: принимать. Да, но ну в этом случае, если у вас брокеры, то проще, обычно они решают это за вас.
0: Да, брокеры, если пользуетесь RMQ или Kafka, в данном случае Проблема эта решается тем, что у вас просто брокеры знают о подключенных клиентах, и они спокойно могут им пересылать сообщения в зависимости от очереди и от получателя этого сообщения. Теперь поговорим про архитектуру. Даже если мы как бы с вами сказали, что мы выбрали короче, транспорт, понимаем, как будем логировать, как тестировать и выкладывать все это дело, нам теперь необходимо... Правильно принять решение, как архитектурно разбить наши микросервисы на какие-то домены. И вот тут тоже есть куча подходов.
1: Тут, ну да, тут, наверное, каждый делает, как он знает, как он хочет. Но это может, конечно, плохо кончиться. Особенно, когда, опять же, сервисов становится много, и вы на этом уровне допустили ошибку. Приходится как-то пилить, выпиливать, допиливать.
0: Ну да, иногда, если, например, вы сильно переразбили сервисы, вам придется их обратно соединять в какой-то общий сервис. У нас вот, например, был кейс, когда мы разделили там микросервис, который отвечает за пользователей, отдельный микросервис, который отвечает за их роль, и отдельный микросервис, который отвечает за их авторизацию. Ну и, соответственно, все это дело сейчас приходится объединять в один сервис для того, чтобы избежать лишней сложности. И вот это как раз неправильное разбиение. Поэтому как мы с вами сможем декомпозировать сервисы? Ну, во-первых, самое простое, наверное, это по бизнес-задачам. То есть, если у вас сервис занимается общением со Сбербанком, это отдельный микросервис. Если у вас сервис занимается работой с пользователями, соответственно, это второй. То есть, в данном случае вы разбиваете его по конкретной задаче, которую выполняет какой-то конкретный сервис. Вам нужно там корзины управлять, соответственно, корзина.
1: Ну, тут еще вопрос может быть, и как раз вот, если брать внешнюю интеграцию, то тут чуть посложнее, тут все-таки надо их выделять, наверное. Если ты работаешь со Сбербанком, ты можешь, допустим, работать в разных направлениях, и вполне вероятно, это будет, можно объединить в один сервис, чтобы не повторять много кода и не поддерживать его в двух сервисах. Опять же, какие-то контракты или API.
0: Ну да, ну вот это приходит, наверное, с с парочкой таких сломанных микросервисов, которые будут плохо работать, тогда уже через какое-то время начинает приходить понимание, что такое наносервисы, да куда не нужно идти, поэтому да. Второй вариант – это по доменным областям. Если читали книжку «Domain Driven Design», которая рассказывает о том, как разделить наше приложение по доменным областям, что это такое, как они должны взаимодействовать друг с другом, то это как раз про это. Углубляться сейчас не будем, основной смысл, что мы делим по каким-то конкретным доменным областям нашего бизнеса, например, если мы говорим про, опять-таки, интернет-магазин, то мы можем все, что касается наших payments, оплаты, мы можем, например, внешней интеграции с сервисом платежей, хранение истории платежей, вот этот домен. Несмотря на то, что бизнес-задачи разные, одно типа хранит логи и выдает пользователю, а второе интегрируется с другим сервисом. То вот этот домен, который мы можем с вами объединить, и это доменная область. Ну и третий, наверное, самый неприоритетный, я бы сказал, это деление ПК. Спорный, пока... Спорный я,
1: да. Я, я вообще его не понимаю, честно говоря, как это...
0: Ну, теоретически возможно это по командам разработки, то есть когда у вас выделяется команда разработки, которая отвечает за конкретный сервис, но это вот, наверное, кейс для огромных компаний, где есть отдельные команды, которые там уже сами принимают, что у вас есть вот этот микросервис, мы поддерживаем, туда затаскиваем все, что у нас касается именно наших областей знаний команды, ну, короче, спорная тоже вещь.
1: Тут, скорее всего, будет такое, что внутри вашей компании вы уже будете поделены на какие-то, может быть, доменные области… И, в общем-то, ваша команда и будет заниматься чем-то определенным. То есть тут уже на уровне бизнеса вы, скорее всего, попадете туда, куда надо. И будет делать то, что нужно по тому же доменному уровню.
0: Итак, разобравшись в декомпозиции, как нам лучше разбивать сервис, хотя бы поверхностно давайте теперь поговорим о паттернах, потому что это тоже вещь, которую вам придется выбрать, когда вы будете делать микросервисы. В целом, рекомендуем почитать книжку Ричарда Криса про микросервисы «Паттерны разработки рефакторинга». Либо есть сайт «Microservices.io», по-моему он называется, где описаны основные паттерны работы с микросервисами, основные проблемы, которые вы встретите с ними. И вот там очень много тоже можно полезных знаний прочерпнуть.
1: На, на уровне микросервисов вообще миллионы, маленькая тележка знаний и споры вообще не утихают. Буквально никогда Что все делают по-своему И все считают, что они делают правильно Тут вопрос уже халиварный Ну вот если говорить про паттерны Которые такие вот прям супер важные И закрывающие там, одну из основных болей микросервисов Когда их вводите А это именно транзакция Если уж у вас они есть вот, То вот, наверное на этом можно задержаться Потому что по транзакции вещь очень важная
0: Да, Вообще, что такое транзакция, что Дмитрий имеет в виду, когда, например, у вас, опять-таки представим, что у вас интернет-магазин, где пользователь хочет купить товар. К примеру, у него есть какой-то баланс на счете и есть, например, какая то остаток товара. Так вот, когда пользователь говорит, я хочу купить этот товар, вам необходимо а. списать товар то что у вас перестал быть на минус один в наличии второе вам нужно списать баланс соответственно с пользователей третье там зарегистрировать заказ четвертый еще что то сделать и на каком то из этих этапах у вас может случиться проблема например какая то он одновременно в двух кладках нажал купить на одной успел списаться на второй там он только вроде на фронте все нормально запрос он принял но соответственно не усп- уже он не сможет списать, потому что у него кончился баланс, и вам нужно вот этот, например, уже списанный товар вернуть обратно. То есть откатить транзакцию, если она полностью не завершена. Но если работали с базами данных, то транзакции должны быть вам знакомы.
1: И и в этом случае у вас возникает проблема в том, что если у вас это разные микросервисы, вы не можете сделать транзакцию. То есть ну, в чем одна из основных задач микросервисов в том, что у них есть правила единой ответственности. То есть, если микросервис за что-то отвечает, только он это делает. У него есть своя база данных, только он ходит в эту базу данных. Больше никто не может в нее заглянуть и с ней работать. Он должен обратиться к микросервису. И в этом случае у тебя, допустим, опять же, там две транзакции. Одна э, списывает товар, э, другая, допустим, баланс списывает. И это в двух разных микросервисах. Если у тебя в одном случае упадет, Допустим, в начале ну, ты начинаешь транзакцию в одном месте, она выполняется, потом идешь в другой микросервис, там падает. как бы Вот тебе нужно всю эту цепочку продумать, чтобы это как-то откатить. И вот тут уже есть как бы, два основных паттерна того, как можно делать такие транзакции. Это помню, называется у нас как
0: внешне ответственная и инициализирует, вызываемая. Первая – оркестрируемая, вторая – хореографическая. Да, соответственно, оркестрируемая... Сага. Сага, Да, сага. Ты прав. Соответственно, оркестрируемая – это когда у вас есть один ответственный, который оркестрирует всю транзакцию. То есть ему приходит запрос, он говорит первому микросервису, «Так, ты спеши деньги». Микросервис ему такой «Окей». идет во второй микросервис. «Так, теперь ты спеши баланс». Кто такой, не могу, все, короче, все кончилось, у нас нет больше этого товара. Он такой, хорошо, нет, тогда возвращается к первому микросервису и говорит, все, не надо ничего списывать, верни, пожалуйста, обратно деньги клиенту. То есть вот это некоторые, либо это отдельный микросервис, либо это опишка сама, которая это делает, которая позволяет вам разруливать кейсы, когда у вас транзакция не завершена. И в любом случае это нужно писать, соответственно, в большинстве своем самостоятельно, каких-то готовых библиотек. Ну, наверное, есть, но я, по крайней мере, ни одну на практике не применял.
1: Ну, насколько я знаю, для этого можно использовать э, как комода, называют. То есть там можно создавать какие-то бизнес-процессы, как бы писать немного кода и делать цепочки. То есть что там, вот мы из этого переходим в это состояние, такой менеджер состояния, стоит менеджер. И вот у него можно как раз сделать такую штуку, что ты там можешь постепенно делаем это, потом делаем это, потом делаем это. Если ломается тут, то делаем это, это, это. Как бы, ну, и вот Что в этом случае сложно Много-много кода нужно писать то что ваши микросервисы должны На каждую команду, которая что-то Записывает в базу иметь команду, которая это катит Обязательно вот. И опять же Это должно быть на какой-то опишке Так называемый Backend For frontend Что она должна уметь Все это правильно дергать и обрабатывать Ну да,
0: ну второй Возможность паттерн Это э, хореографическое
1: В этом случае Все работает немножко по-другому То есть, если, допустим, есть микросервис Который списывает э, Вначале оплату, а потом идет за товаром То мы идем Из первого сервиса Списываем оплату, он уже дергает Тот, который списывает товар Еще не заканчивая транзакцию В первом сервисе, то есть мы в этот момент незавершаемые мы ожидаем ответа от второго сервиса если как бы там происходит ошибка то она естественно пробрасывается в первый микросервис и там все падает как бы, в этом случае получается у нас такая цепочка вызовов нескольких микросервисов главный как бы плюс в этом это намного проще выпол- сделать это но минус если у вас сервисов не 2, не 3, не 4, а 10 И у вас такая цепочка может быть из 5-6 микросервисов Это превратится в ад для вообще всех Для тех, кто тестирует, для тех, кто разрабатывает Потому что ну, очень сложно держать в голове все вот эти вот цепочки А чтобы это все протестировать, это нужно все поднять И просматривать логи или еще что-то
0: Ну и еще один минус. Каждый микросервис должен знать о другом. То есть если в случае первого у нас есть централизованный какой-то оркестратор, который знает о всех микросервисах, а микросервисы более-менее независимые, то здесь у нас получаются контракты сквозные, где каждый микросервис должен практически знать о каждом другом микросервисе. И вот эта сквозная зависимость контрактов при использовании контрактов очень тяжелая вещь. Теперь поговорим о работе с данными. Так как у нас в любом случае микросервисы не изолированные, они что-то откуда читают и что-то куда-то пишут, то у нас к микросервисам всегда, скорее всего, прилагается база. Здесь есть тоже несколько подходов. Есть подход номер один, когда у вас есть отдельная база данных на каждый сервис. При этом это может быть как физически отдельная база, Так и просто какая-то отдельная база внутри инстанса какого-то, например, Postgres'а. Отдельная база просто внутри одного инстанса. При первом случае, если у вас отдельный инстанс-базы в рамках э, каждого микросервиса, это дает вам огромную масштабируемость. То есть, если у вас очень тяжелая операция, делайте каждую инстанс базы на каждый микросервис э, и будет вам счастье. Второе, соответственно, если мы хотим единую как бы инстанс нашего Postgres, но отдельные базы, то здесь у нас уменьшается масштабируемость, но у нас при этом увеличивается возможность делать какие-то кросс-базные запросы для дальнейших выгрузок, потому что в первом случае нам нужно писать свои инструменты, чтобы вытащить потом все эти данные. Ну и проще всего использовать тогда уж какую-нибудь распределенную базу данных, типа там, того же монги который может масштабироваться несколькими репликами, и решить эту проблему того, что у вас всего один инстанс. Ну и подход, соответственно, номер два большой – это когда у вас одна база и микросервисы могут читать разные таблички. То есть у вас микросервис, который отвечает за э, транзакции, может читать пользователя. Микросервис, который пользователь, может читать транзакции. По мне такой подход возможен, но большинство это антипаттерн, потому что у вас... э, ломается сервис единой ответственности, и у вас могут быть конфликт из-за того, что один сервис будет писать в базу, второй в это время читать, или, например, два писать в одно место. Поэтому так, по мне, лучше не делать.
1: Да, это усложняет и без того достаточно сложную архитектуру микросервисов, когда у тебя их целый зоопарк, и если ты не уверен в том, что сюда больше никто не придет, это очень-очень плохо. Ты не знаешь, откуда может возникнуть ошибка, а в этом случае это может быть смертельно, то, что ты уже никогда не найдешь.
0: Ну да, с базами вообще надо быть с точки зрения записи и чтения крайне аккуратно, потому что запись – дорогостоящая операция, и в этом плане конфликты записи может вообще перетереть данные, вы будете потом восстанавливать их, боль. Что еще? Значит, с точки зрения микросервисов, есть несколько паттернов работы с API. Ну, соответственно, самый простой, когда у вас один микросервис, который является api и он раздает задачи всем другим. Второй кейс, когда у вас каждый микросервис показывает API-точечку наверх, и ваш фронт фактически ходит в разные микросервисы, дергая разные роуты. Ну, а спереди какой-нибудь Inginx, который это все разруливает. Мне всегда хотелось применить второй подход, честно говоря, потому что централизованная пишка у меня почему-то всегда вызывает более негодование. Я не знаю, Дмитрий.
1: Не знаю, мне наоборот кажется централизованная пишка она более логична, то есть у тебя есть вот как, 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 мне как разработчику намного проще понять, что происходит, когда ты вот открыл одну API и вот у тебя все эндпоинты, сиди, смотри, кто куда ходит. А в этом случае не очень понятно, потому что тебе нужно, опять же, затащить все сервисы себе, сидеть их, смотреть, какие у них там эндпоинты есть. Ну, может быть, для маленьких проектов второй вариант может подходить. Для более Я крупных. бы, наоборот,
0: сказал для больших. Почему? Поясню свою позицию. Потому что у тебя как-то разрастается проект, разрастается и опишка, и логика в ней. Вот даже сейчас у нас на 100 микросервисов опишка настолько большая, что каждое вот этот чих изменения, которое под бизнес требованием затрагивает опишку, и опишка это становится просто монолитом, вокруг которого сидят маленькие много микросервисов и что-то ей отдают. Поэтому вот так проектирую API на больших проектах, мне кажется, мы опять утыкаемся в монолит в виде опишки.
1: Ну ладно, да, соглашусь в этом случае, да.
0: Я на практике тоже его, к сожалению, не использовал, но в целом может быть как раз на каком-нибудь из проектиков попробовать. В целом еще есть вариант GraphQL. У GraphQL есть Federations, я уже упоминал их, и тоже мне руки чешется его попробовать, который позволяет делать фактически одну точку входа, но GraphQL-схему на каждом микросервисе. Ну и, возможно, это будет работать достаточно хорошо. Но, кстати, замечу, что вот распределенная такая фишка по микросервисам, для нее, к сожалению, подходит лучше всего именно хореографическая транзакция, где у вас инициирует всю вот эту транзакцию тот, куда пришел запрос, потому что не централизованный. Можно тоже это обойти, если у вас будет внешний какой-то транзакшн-сервис, которому вы, когда приходит на любой из микросервисов задача, он просто говорит транзакшн-сервису, что вот тут начинается транзакция. Ну и опять-таки тогда у вас начинает разрастаться, разрастаться этот транзакшн-сервис до монолита. Короче, тут скорее вопрос, что вам лучше подходит, потому что и у того, и у того есть минусы. Ну что, может теперь поговорим о плюсах микросервисов? А то у нас как бы... Уже 40 минут, а мы говорим только о том, как микросервисы тяжелые и плохие. Все-таки зачем ты их в компаниях используешь? что
1: нужно убедить людей, что не нужно пихать микросервисы везде. То такое, мне кажется, есть у некоторых, что они же такие классные, такие новые. Модно-молодежно. Плюсы микросервисов, по сравнению с чем. Наверное, надо все же сравнивать с, опять же, Монолитом. Плюсы микросервисов по сравнению с монолитом – это более высокая отказоустойчивость, это возможность масштабирования хорошего. Допустим, в некоторых случаях вы можете использовать разные сервера. Если у вас есть какие-то супернагруженные сервисы там, по обработке фотографии, видео или что-то такое, можно их выделять в отдельный сервер, который будет, не будет никак мешать всем остальным. И вот на нем будет происходить все очень сложные ресурсоемки и задачи.
0: Дим правильно сказал, то есть у нас реально становятся сервисы хорошо отказоустойчивые и микросервисы прекрасно поддерживаются текущими практиками DevOps с точки зрения распределенной инфраструктуры серверов, которые нам обеспечивают Kubernetes и Docker Swarm. Вы как раз Основываясь на них, можете там одной командой отмасштабировать ваши микросервисы при, при нагрузке. приходит большая входящая нагрузка, отлично отмасштабировали ваш сервис, который тормозит в 10 раз, и все, у вас нет проблем. Если раньше можно было как бы все закидать железом, то есть, короче, купить более мощный сервер, переместить монолит опять-таки, купить более мощный сервер, снова перенести, то... В реальности в текущий момент, особенно в больших компаниях, в железо утыкаются, потому что у нас становятся все более тяжелые какие-то операции, у нас все больше логики, у нас более современные, высокоуровневые языки, которые требуют какого-то больших ресурсов, и железом уже, к сожалению, не закидаешь. Как, например, компания Авито, они как бы с монолитом, его очень долго уже перепиливает на микросервисе, я не знаю, как, какой у них сейчас текущий статус, но они как бы уперлись в то, что у них просто, они уперлись в железо. Они, несмотря на то, что многобиллионная компания или миллиардная, которая может себе позволить сервера, но физически вот сервера, который еще бы позволял разгонять мощности Авито, ну не было, поэтому им сейчас приходится разделять его на маленькие части для того, чтобы снять эту нагрузку. Второе – это балансировка. Когда у вас приходит запрос, вы можете легко отбалансировать его с помощью, опять-таки, нескольких микросервисов, особенно если у вас API распределенная. Поэтому балансировка нагрузки улучшается.
1: При этом, наверное, можно заметить, что, в общем-то, можно также и монолиты просто раскатывать. Много-много-много монолитов, и вот у тебя получается увеличение как бы увеличение, уменьшение нагрузки, да? а, но в этом случае опять же может быть такое, что у тебя вот одна конкретная какая-то очень сложная операция жрет все. Ты ради того, чтобы ее масштабировать, поднимаешь очень большую сложную систему на разных серверах и как бы ешь свои деньги. Когда если ее можно просто выделить в отдельный микросервис и масштабировать отдельно.
0: Кроме того, микросервиса плюс это достаточно дешевая стоимость рефакторинга. То есть если мы возьмем монолит для того, чтобы отрефакторить какую-то фичу, как бы нам нужно будет посмотреть, ну, залезть в код, там будет куча связанных компонентов. даже если вы хорошо не связанно пишете, все равно это рефакторинг целого монолита. В случае микросервисов здесь у нас все проще, вы можете взять маленький микросервис просто выкинуть в помойку написать заново на расте можно хорошо и просто то есть например то есть простой рефакторинг путем выкидывания маленьких кусочков которые устарели и это тоже плюс
1: да и в этом случае командам опять же намного удобнее работать разработчикам проще потому что они реже затрагивают куски с которыми работают другие из этого меньше конфликтов Меньше проблем, то есть один сидит, пишет свой микросервис, работает с ним. Вряд ли кто-то еще туда залезет, а если залезет, то, наверное, с маленьким каким-то дополнением. С монолитом будет больнее, потому что 10 человек сидят, все что-то написали в один какой-то важный модуль, и потом кто-то один сидит и полдня решает конфликты. Ну да, тут еще можно
0: сказать, что на самом деле микросервисы тоже можно немного по-разному организовывать. Мы можем иметь один монорепозиторий, в котором есть микросервисы, и мы можем иметь множество репозиторий, в котором есть в каждом из этих репозиторий микросервисы. Плюсы первого подхода, что у нас контракты нам не нужно куда-то публиковать и стягивать, мы можем их хранить рядом друг с другом. И если мы поменяли контракты, что-то сломали, у нас, соответственно, микросервис сразу ругнется. Весь проект ругнется скажет, что вот этом микросервисе что-то упало. Во втором случае мы как бы это не сможем подсказать, потому что нам нужно стянуть пакет и проверить. Но в первом случае, опять-таки, возникает вот та проблема, которая говорит Дима: когда у нас огромные команды работают в одном монорепозитории, и это как бы решается, конечно, различными тулзами, но не так хорошо, как если бы у каждого был свой маленький репозиторий. Большой плюс еще, кстати, микросервисов это удобный апдейт их. То есть, если мы говорим про монолит, то если мы выкатили новую версию, мы должны потушить весь монолит, соответственно, поднять новую версию. Он там какое-то время Он Возьмем GitLab, он поднимается только 5 минут. 5 минут поднимается GitLab. Это уже все-таки большой монолит. Соответственно, если мы возьмем микросервисы, то здесь вы можете инкрементально накладывать ваши обновления так, что у вас пользователи даже не поймут, что вы что-то обновили. Особенно, если сервисы совместимы. Вы обновляете один сервис, соответственно, можете один инстанс оставить, он принимает запросы. Второй инстанс, соответственно, вы на него накатываете апдейт. Потом тушите первый инстанс этого микросервиса и опять-таки накатываете на него апдейт. С монолитом это сделать сильно сложнее. И вот такая инкрементальная накатка – большой плюс. Также хорошо с помощью микросервисов делать тестирование канаречных релизов. То есть когда мы хотим, например, выкатить обновление, хорошей практикой является выкатка этого обновления на маленький процент пользователей. Если в рамках этой выкатки мы не получаем каких-то кучи ошибок и прочих вещей, то мы можем раскатать на всех. Вот эти канарейчные релизы, они, кстати, называются канарейчными, потому что раньше в шахтах канарейка, если дохла, то все, значит утечка газа. Поэтому в данном случае мы, соответственно, когда делаем канаречный релиз, мы можем выкатить, например, из 10 микросервисов наших, заменить один какой-то, однотипных, посмотреть, что с ним все хорошо, и потом заменить оставшиеся 10. Поэтому такое канарейчное тестирование очень классно заходит в микросервисах. Ну и в целом, при настроенном окружении devops микросервисами управлять хорошо, просто, весело, и вы получаете кучу плюшек, но это нужно сделать. Теперь давай подытожим и скажем, как бы, что делать людям, если они хотят попробовать микросервисы, когда нужно их применять и когда не нужно.
1: Ну, я думаю, тут вопрос от того, в какой точке вы сейчас, то есть, если у вас есть какой-то старый древний монолит, с которым вы уже устали жить и нагрузку уже не справляется, ну, может быть, стоит принять волевое решение и все-таки сесть и все переписать на микросервисы.
0: Ну, я бы все сразу не переписывал, а потихонечку был выделять. Ну,
1: потихонечку, да, можно выделять куски, потихонечку все это переписывать, вот, но как бы это нужно сделать. Но тут уже вопрос к бизнесу. Если вы начинаете Все с нуля, то тут только вопрос К тому, что это Если это какой-то MVP Небольшой MVP Где у вас один-два разработчика То не надо микросервис Пихать, пишите просто Монолит, пишите его правильно Архитектурно, с модулями С Какой-то внутренним разделением На, опять же, может быть какие-то Доменные моменты и потом вам будет очень просто, если что, вдруг разделить это все на микросервисы. Вот. Если же все же вы пишете что-то большое, сложное, то как бы тут вам... Ну, я думаю, в этом случае у вас уже большая команда, у вас может есть какой-то архитектор, который знает, как это все придумать, как это все решить, на что разбить. Ну, тут уже как бы методом пропа и ошибок ну, надо, наверное, делать все же на микросервисах.
0: Ну да, критерий нагрузки. Если вы ожидаете, что ваш проект получит большую нагрузку, ну то есть это не то, что ожидание, это, это мой любимый проект, поэтому стопудово будет топовым. Ну а действительно, как бы у бизнеса есть план развития, в рамках которого вы получаете через какое-то время n пользователей, и это n соответственно дает вам нагрузку, которую монолит уже не сможет внятно потянуть. Тогда сразу можно закладывать микросервисы. Ну и, соответственно, если также если у вас есть какие-то куски, которые заведомо тяжелых вещей, например, у вас есть обработка видео. Обработка видео – тяжелый ресурсоемкий процесс. Вообще лучше отдать это какому-нибудь Vimeo, и пусть они это делают. Но если вдруг вы решили это делать сами, то вот такие тяжеловесные вещи сразу можно вынести относительно монолита в маленький микросервис. Поэтому у вас может оставаться монолит, но тяжелые вещи заранее вы продумали и вынесли отдельно.
1: Ну, опять же… Микросервис не панцея, не решение всех проблем. Микросервисы на маленьких проектах вызывают очень-очень много боли, которую будет просто невозможно вынести. У вас будут руки опускаться каждый раз, когда нужно обновлять контракт.
0: Но если у вас есть пэт-проект, на котором вы хотите поэкспериментировать, я вам крайне советую попробовать хотя бы один раз ваш пэт-проект разбить на несколько маленьких, попробовать, как это, и вы сразу поймете, какие сложности у вас вызывает, что и с какими сложностями реальности вы столкнетесь. Тогда уже на реальных проектах сможете потыкать и сказать, вот этот проект подходит под микросервисы или нет.
1: Кстати, еще с микросервисами же есть такая вещь, что нужно уметь их правильно писать, чтобы они масштабировались. Будут у вас там внутри сервисы какой-нибудь крон висеть? И вот у вас 10 сервисов, они все запустили крон, у вас все упало. Или все поломалось.
0: Кстати, хороший поинт, когда на самом деле вы пишете обычный сервис, вы рассчитываете на то, что у вас обычно один инстанс этого сервиса. С точки зрения микросервиса надо быть сразу готовым, что у вас будет несколько микросервисов. И вам нужно сразу же сказать, как они будут работать вместе друг с другом одновременно поднимаясь одновременно делая какие-то задачи по тому же крону, который сказал Дима одновременно обрабатывая какие-то запросы и вот это еще одна архитектурный оверхед, которым нужно будет преодолеть, когда вы будете делать микросервис
1: да то есть в этом случае у вас может быть допустим проблема с кэшом спокойно если вы хранили кэш внутри вашего сервиса Там по запросам Придется, наверное, выносить его в какую-то внешнюю базу Потому что если у вас несколько сервисов У них должен быть одинаковый кэш Это может там повлиять на Какие-нибудь транзакции пользователя В любом случае вы как бы Напишите микросервис Но зачем он нужен, если он один? Если вы не можете его масштабировать Ну только
0: для разделения кода Но это не самый хороший Кейс Всем пока, с вами был подкаст «Неплохой код», еще услышимся.
1: Всем пока, пишите микросервисы, не пишите микросервисы, занимайтесь тем, что нравится.